0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu dieser, man muss es dieses Mal, kann man es wirklich sagen, Late-Night-Aufnahme des DAP-Podcasts, denn es ist schon halb neun. Es ist ja morgen. schon 16 Uhr. Es ist halb neun. Max. So spät, spät haben wir echt noch nie aufgenommen, ne? Ich glaube nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so spät aufgenommen haben. Wir hätten ja auch am Sonntag aufnehmen können, oder Cedric, warum haben wir den am Montag aufgenommen?
1: Muss ich das wirklich sagen? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, ich komme wahrscheinlich nicht drum rum.
1: Ja, ich sag mal ganz vorsichtig, dass ich ein sehr hedonistisches Wochenende hatte. Ich habe mich mal einmal wieder jung gefühlt. Ähm, bis, aber nicht den ganzen Abend, ne? Also ich habe mich bis Sonntagmorgen um sechs habe ich mich jung gefühlt. Und dann irgendwann so ab zwei mittags nicht mehr.
0: Ja, um drei wollten wir aufnehmen. Das war dann nicht mehr möglich. Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe ja morgen Frühschicht. Von daher ist es für mich sehr gut, wenn ich am Montagabend spät aufnehme. Für Max wahrscheinlich ebenso und für Zellig auch. Also, ja, ja, ich habe so dabei. Oh, das ist schön. Nein, es stimmt nicht. Ich habe Online-Konferenzen. Aber ich muss zumindest oh. nicht los. Das ist schon mal schön. Welche Folge ist das? Die 64 oder die 63? Das ist die Nummer 63. Du stellst oh, Fragen. Keine Ahnung. Ja, wunderschöne Folge. Ich
1: komme hier ja, gerade noch nicht ganz oft auf das alles hier klar. Ich gucke hier gerade noch so Audacity an und denke so, es müsste alles funktionieren, aber ich habe trotzdem wieder Angst, dass irgendwas falsch ist.
0: Ich will es hoffen. Ich will hoffen, <lacht> dass es funktioniert. Das wäre schon echt schade. Obwohl,
2: naja. Ne. Ja, aber wenn, dann habe ich diesmal den Fehler reserviert, weil ich muss dieses Mal das erste Mal mit Audacity aufnehmen. Ich darf nur einen machen. Warum hast du Audition denn nicht mehr? Ich habe das, das ja auch egal. Ich dachte, du hast das nicht mehr. Ich dachte, ich du, wir, sind jetzt, wir sind jetzt arm. Nein, wir sind reich. Manchmal. Wir sind jetzt wieder bodenständiger Podcast, machen nur noch wir Audacity.
0: Wir sind reich, Max, wir haben alles, was wir wollen. Also, das ist ja gut. Wir haben diese Woche wieder viele Themen für euch vorbereitet. Und zwar eins wollte Max jetzt direkt anmoderieren. Und zwar?
2: Ja, ich kann eine Storyline fortsetzen. Auch ehrlich gesagt die einzige, die ich noch so im Kopf laufend habe. Ich habe ja. ja davon erzählt, dass ich in der Straßenbahn Tom kennengelernt habe, den Obdachlosen. Nein. Ja. Und doch, ähm, hat, hat er. hat er vor der Zeit Doch, das hat er tatsächlich erzählt. <lacht> und ähm,
1: Hat er tatsächlich jetzt
2: <lacht> ja ja Er spricht auch gerne von sich selbst in der dritten Person. Also, aber egal. Äh, und ich, ich kann die Story jetzt äh, noch nicht mit Tom weiter ausbauen, den habe ich noch nicht wieder gesehen, aber ich habe für mich herausgefunden, ich habe offenbar eine furchtbare Anziehungskraft auf Obdachlose.
1: Oh. Okay, sie ist einfach weil zu reich ich aus. Habe jetzt
2: Ich weiß nicht, ich sehe einfach, oder als ob ich zu viel Zeit hätte, wahrscheinlich eher. Ähm, also, ich habe äh, noch einen Freund gewonnen, der aber dieses Mal direkt, also in Medias Res ging, sagen wir mal, weil der hatte ein Problem, der noch so also eine Plastikpackung. Und da waren Frikadellen drin. Und er, er hat aber gesagt, er hat keinen Hunger mehr. Und da hat er mich gefragt, ob ich jemanden kennen würde, der Hunger hat. Und
1: äh. hey, da ja, wusste
2: warte, ich warte, erst warte, mal warte, was? Ja, also pass auf, Szenario. Ja, ich stehe ich an, ich ich steh an der Straßenbahnhaltestelle so, und war, warte halt auf die Straßenbahn. Und dann, ich höre halt so Musik, gucke so nach vorne, keine Ahnung, bin so in Gedanken. Und werde ich halt von rechts so angetickt man muss ja dann erstmal immer kurz realisieren so Musik raus echte Welt wieder echte Leute kurz klarkommen und dann steht halt ja äh, Frikadellenmann neben mir und fragt äh, hey du ich habe hier so eine Schachtel ne, aber ich habe gar keinen Hunger mehr kennst du jemanden der Hunger hat und da wusste ich auch erstmal nicht was ich sagen soll und dann habe ich aber ganz geschickt weitergeleitet er ja, fragt doch mal die da vorne die sieht hungrig aus oh bist
1: die da vorne <lacht> hast du diesen Mann mit seinen Frikadellen an eine junge Frau weitergeleitet
2: äh Nee, das, die habe ich ja, nicht an eine junge Frau, an eine gestandene Frau. So, so ah, Alter, okay. Ich
1: wusste, die kann damit umgehen. Ja, ja, gut. Oder du wusstest halt, sie
0: hat Hunger. ne? Also ich will ich dir noch, jetzt noch nichts unterstellen. Vielleicht hatte ich auch Hunger.
2: Die sah auch, also die war wirklich, die sah auch hungrig aus. Also. Ja, gut. Hättest du Hunger gehabt, hättest du da eine Frikadelle genommen? Ja, das frage ich mich bis heute, ehrlich gesagt. Das ist eine <lacht> von diesen tiefphilosophischen Fragen, wo ich auch sagen würde... Das
0: eine lockerne Salmonellenvergiftung davon. Die gesagt. Tatsache, dass du nicht sofort Nein sagst, beunruhigt mich. Nein, aber... <lacht> ja, komm, mal, <lacht> ja es können, komm schon. Das du musst könnte ja, sonst was das, Fleisch sein.
2: Du musst ja die Chance sehen, dass das irgendwann dann meine äh, Superhelden-Backstory sein könnte, dass ich meine Kräfte daher habe, dass ich die Frikadelle von Frikadellenfrank genommen habe.
0: <lacht> ja. hast, du, hast du seinen Namen gefragt?
2: Äh, nee, leider nicht. Ich war zu verwirrt. Also, weil die, die ganze Situation war zu strange für mich. Ich habe mir jetzt im Nachhinein einfach Fregadellenfrank
0: getauft.
1: Weil es ja eine Alliteration ist halt, ne? Ja, das ja ist natürlich, gut. klar. Ja, ja,
0: ich, bin ja. ich bin sofort wieder da. Mach einfach weiter. Ich bin sofort wieder da.
1: Jetzt okay. läuft ja auch noch weg, weil es so später Abend ist. Mann, Mann, Mann. Aber äh, sah das, was waren das denn für Frikadellen? War das so ein, so ein Fertigpack irgendwie aus dem Discounter oder so quasi? Äh, ja, genau das war's Also, ich, ich kann dir sogar sagen, das waren die von Penny. Weil ah, okay. die habe ich da schon stehen sehen. Ah, gut. Ja, dann, dann ist die Chance relativ gering, dass der da irgendwie in einem Hinterhof so ein paar Rattenknödel zusammengebastelt hat und dann noch ein bisschen Heroin reingespritzt. Also ne, der hat die wahrscheinlich in Gedanken gekauft, hat die aufgemacht und in dem Moment realisiert,
2: ich mag die ja gar nicht. Also Was war, noch, jetzt war noch voll, quasi. War komplett voll. Okay, jetzt Deswegen strange. war ich auch so verwirrt. Also ich, ich habe noch keine Lösung für das Problem
1: gefunden. Aber, Aber ähm, naja. Woher nimmst du die Annahme, dass er. Ähm, Obdachlos war? Also sah er so aus?
2: <lacht> äh, ja. Okay. <lacht> ich bin wieder da, hallo. Der sah halt wirklich einfach so aus, als ob er schon mehrere Nächte durchgemacht hat und also seine Art zu sprechen, ja, okay. da mussten schon, da, da war wahrscheinlich kein Meth in Frikadellen, aber in ihm. So.
1: Ja gut, aber dann können wir ja froh sein, dass er ein bisschen von seinem Geld dafür verwendet hat, sich Frikadellen zu kaufen. Auch wenn Gibt es ist das dann Meth
2: -Frikadellen? nicht Meth-Frikadellen? <lacht> und wenn nein, ist da die Marktlücke endlich für uns. Erstes Merch-Objekt. meth -Merch. also Ich habe also hab, hab ja
1: schon immer gesagt, dass ich früher oder später auch mal ein bisschen was Illegales machen möchte und mehr frikadellen oh. ich, ich sehe da einen Markt.
0: Ein bisschen. Kann man Meth essen? Ich weiß nicht. Macht das Sinn? Ich, weil, wie nimmt man Meth denn zu sich? Das macht man in so Bonks? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, das raucht man. So wie ich habe keine Crack. Ahnung. Also letztes Mal habe ich es geraucht, aber ich glaube, das kann man sich <lacht> auch <spritzen. lacht>
2: Ja, aber ich muss sagen, wenn ich das bei Breaking Bad immer so liegen sehe, ich würde die in Kristalle schon mal reinbeißen. Also die
1: sehen schon schmackhaft aus. Jo. So, ich google jetzt einfach mal Meth nehmen. <lacht> Ach nee, jetzt, jetzt sagen die mir nur, warum das so gefährlich ist. Wie muss ich Meth nehmen? <lacht> Wie wird Meth serviert? <lacht> Ach ja. Das gibt's da auf der Verpackung dann auch,
2: wenn wir das verkaufen, dann machen wir dann so einen Serviervorschlag dazu? Kann man oh, zwei Kartoffeln dazu? Ähm, jedenfalls, das war Tagesordnungspunkt 1 Tagesordnungspunkt 2 ist ich muss euch direkt was beichten, ja. weil es kann sein, dass ihr demnächst nicht mehr diesen Podcast mit mir machen wollt weil, weil ihr mich dann vielleicht als Aussätzigen seht ich war nämlich beim Arzt und äh, weil mir schon seit ein paar Wochen die Handgelenke wehtun und der hat ein Röntgenbild gemacht und was soll ich sagen, Leute ne?
1: meine ja. Elle ist zu kurz oh. deine Elle ist zu kurz
2: ja, meine Elle ist zu kurz. Also normalerweise, du hast ja Elle und Speiche im Unterarm Ja. und ich habe gelernt, die sind normalerweise gleich lang. Okay. Meine Elle ist aber kürzer als meine Speiche und deswegen äh, tun meine Handgelenke schneller weh. Und jetzt äh, bin ich jemand, der Ulnamie hat. Oh, das ist also, bestimmt ich kann verstehen,
1: wenn ihr jetzt nicht mehr mit mir aufnehmen wollt. Das ist bestimmt eine richtig <lacht> coole Krankheit, wenn man Handballer ist, war.
2: Ja, tatsächlich, da habe ich es noch gar nicht so gemerkt. Das ist halt mehr so, wenn man, keine Ahnung, den ganzen Tag so fest eine Maus oder so im Griff hat, ah, okay. wenn man am Schreibtisch sitzt. Mein Handball, klar, muss auch festzugreifen, aber das ist ja meistens nur so, so kurze Zeit. So. Da wirst du mal angespielt und dann musst du aber wieder wegspielen und so. Das ist halt nicht so dauerhaft.
1: Ja, okay. Äh, wie heißt das?
2: ulna Oder mhm. also ganz heißt es, es geht, äh, weil das ist die Ulna-Variante. Es gibt auch Ulna-Plus, da ist die Elle länger. Das habe ich aber nicht. Das ist, äh, ist Ulna Minus und mhm. ähm, das heißt standardmäßig äh, irgendwie die Ulna Gleichvarianz oder so. Weiß ich nicht mehr. bin kein Orthopäde, aber also, da, das noch. muss ich auch sagen. Der Auto, Ja, noch nicht, natürlich. Äh, der Orthopäde, bei dem ich war, der, der hat mich richtig beeindruckt, weil der, der hat dann halt am Anfang so, ja, hier, äh, Herrn Max, geben Sie mal Ihre Hand und dann hat er die halt so Karatemäßig hin und her gebogen. Habe ich noch nie gesehen. Also ich wusste gar nicht, dass man Hand das kann. Aber oh. das tat alles nicht weh, zu meiner Überraschung, ehrlich
0: gesagt. Ja, das ist alles schon ausgerenkt gewesen sofort.
2: Nichts mehr zu spüren. Und dann hat er, da auch so, dann hat er die mal so äh, nach vorne gebogen und hat die so gehalten und hat dann gesagt, ja, okay, wir halten die jetzt 30 Sekunden so und dann klopfen wir da drauf und wenn das weh tut, ist es vielleicht Sehenscheide. Vielleicht auch nicht. Ach, <lacht> <Ich, Ja>, Also... <lacht> Das ist die Diagnose schwierig. Er ist ja
1: irgendwie großer Häuptling Orthopädo oder so. Das ja, der
2: oder. hat doch die ganze Zeit so einen großen Federnhut aufgehabt und Pfeife
1: geraucht. Also ich weiß nicht. Als er um sich
0: herum getanzt hat, war es kurz komisch, aber war irgendwie auch cool. War irgendwie schon cool. Also muss ich schon sagen, ja. eigentlich top. Da
1: gibt es einen so geile Family Guy- ähm, away auch wieder zu, wo die dann im ähm, Krankenhaus von den Indianern sind und dann ist da der Arzt und ich habe schon das gemacht und das gemacht und macht er also zwei Indianer-Posen und dann die Frau, oh, das hat nicht geholfen, haben sie denn schon das hier versucht, macht so eine andere Pose und also sowas machen wir hier nicht, wir sind ja ein Krankenhaus, ach ja, ja. Keine Amateure hier. Ich habe gerade noch, um einmal ganz kurz den Bogen zurückzuschlagen <lacht> zu den Mefrikadellen, frikadellen ja. Ähm, das könnten wirklich Mefrikadellen oh, ja, gewesen gerne. sein. Ich habe nämlich gerade herausgefunden, dass die ein, das Einnehmen von Meff deinen Hunger unterdrückt. Das heißt, er hatte eine von gegessen und hat dann keinen Hunger mehr.
2: Oder das ist ja, also das ist ja richtig schlau, weil damit du durch das MEF nicht verhungerst, machst du es direkt in Essen rein.
1: Das oh. ist ja Problemlösung. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, ob man das wirklich essen kann. Das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Aber naja, gut. Ja, ist
2: wahrscheinlich wie wenn du ein bisschen zu harte Pommes hast. so Crunched ein bisschen.
1: Oh, aber wenn ich mich hier gerade so einlese, dann ist Meff in Deutschland so überhaupt kein Ding. Das ist das eher ist so Amerika, Südostasien und Tschechien. <lacht> okay. Die Tschechen mal wieder. So,
2: so viel zum aktuellen Stand der Anekdoten. ja. Schreiben wir weiter am Tagesgeschehen.
0: Ja, Max moderiert?
2: Ich weiß, bei uns beiden, Simon, wir haben Wetten, das gesehen und das hatten natürlich einen Heidenspaß.
0: Ja, das war super. Alter, was ist
2: das für ein Hast du schon das, äh, die Chance gehabt, es
1: nachzusehen? sorry? Nein, habe ich noch nicht. Also die Chance hätte ich schon gehabt, aber ich habe es nicht gemacht. Ich bin dann mir aber relativ sicher, dass ich es noch nachgucken will.
2: Genau, dann lass es mich dir empfehlen, denn gleich, ich glaube, es war die dritte Wette oder so, ist genau... Also, so halb dein Milieu, komm drauf an, ich weiß nicht. Nein, dich viel haben, für ich habe ein
1: paar Kumpel schon drüber gesprochen, äh, diese Dartswette ja. meinst du? Mhm. Ja, genau, habe ich schon von gehört.
2: Willst du dir das zutrauen?
1: Ähm, wenn ich das richtig habe, stand der drei Meter davon weg.
0: Oh, ich glaube, der ja. Abstand war nicht so wichtig, oder der ist auch schon teilweise ziemlich in den Drang gegangen. Ja, dann müsst ihr auch so dass drüber die lehnen, am ja richtigen Ort ankommen.
1: Weil, also das wäre natürlich das einzige Problem. Als Dartspieler stehst du 2,37 Meter von der Scheibe weg, ja? Also wenn das der Fall ist, dann würde ich mir das zutrauen.
0: Ich habe auch geguckt. Ich bin informiert, der Typ ist auf dem deutschen Dartsverein, oder gibt es da so eine, so eine deutsche Rangliste oder so, gibt's sowas, weil da war so ein, so ein Ranking von ihm. Platz 3400 irgendwas. Unter Kann den Deutschen. Sein. Ja.
1: Ja, okay, dann ist er ja völlig irrelevant.
0: Ja, scheinbar.
1: Also Platz 3 ja, der Deutschen ist schon irrelevant, international. Also, okay, Platz 6 ist irrelevant, sagen wir mal so. Aber Platz 3000, ja gut.
0: Also, was bist sagen, du? <lacht> ja, jetzt kommt's. Hast du ein Ranking? Wie kriegt man sein so Darts-Ranking?
1: Ich weiß es nicht. Also ich bin halt bei mir in der Liga ist man tatsächlich gerankt, weil, also ich spiele ja Darts in der Liga in einem Verein und da. Ähm, wirst du aber tatsächlich unter deinem Namen komplett geführt und auch relativ viele Statistiken sogar, das ist gar nicht mal so uncool und vielleicht könnte man da theoretisch irgendwie rausbestimmen, welcher Ranglistenplatz ich deutschlandweit bin, aber ich sag mal, ich bin dann eher so bei 30.000 denke ich jetzt einfach
0: mal so, Gibt's so viele, ja, wahrscheinlich gibt's so viele deutsche Dartspieler 30.000 Dartspieler vermutlich ja, okay, also bist du so mittel. Was war die beste Wette? <lacht> Kurz so. roasted. Ja, und da müssen wir jetzt so
2: wirklich mal ins Thema einsteigen, weil ich finde, also selten hat mich Deutschland so enttäuscht wie am Ende bei der Wahl des Wettkönigs. Wieso? Weil, Also ich von mir aus gerne, der darts in allen Ehren. Lustige Idee, ganz gut ausgeführt, fast ja sogar gewonnen. Er war auch sympathisch, fand ich. War auch sympathisch hat, als, äh, als Helene Fischer mit den beiden von Abba ähm, das Lied von Abba gesungen hat, hat er im Hintergrund mit Michelle ganz wunderbar getanzt, also tolle Performance. Muss man ja sagen. Ich habe aber
0: gesehen, Michelle hat die Hand weggezogen am Ende. Ja, Michelle wollte nicht so richtig, ne? Michelle war glaube ich, zu viel schon.
2: Zu viel Kontakt. Wobei, also Michelle wollte es vielleicht, aber hat dann realisiert, dass man sie auf der Kamera sieht und das, das ging dann nicht. Nee, das war vielleicht schon fremd gehen, vielleicht. Das ist schon schwer. Ich meine, gut, der Junge hat, ja, das wusste sie da noch nicht, aber der Junge hat 50.000 Euro jetzt, da geht einiges, ne?
0: Ja, ich habe, äh, weil ich äh, oberflächlich bin, geguckt, wer von den Leuten, die da in dieser Show teilgenommen haben, am meisten Millionen, geschätzte Millionen auf dem Konto haben, ja? Also, Michelle ist tatsächlich ziemlich reich, ja? Also laut, Was macht Michelle denn sonst so? Keine Ahnung, aber laut, äh, laut es dem... Esquad-Service? Cool vielleicht... Also, laut dem, was ich da gesehen habe, war Michelle die reichste Person in der ganzen Sendung. Reicher Zusammen als Tommy? Mit den Reicher äh, als Joko? Yoko weiß ich nicht. Da habe ich nicht nachgeguckt. Joko und Klaas habe ich nicht nachgeguckt. Aber ähm, zum Beispiel, die Aber-Leute haben geschätzt von 200 Millionen gehabt. Das hat, das hat Michelle Hund circa auch. Also, sie passt da auch mit rein. Yoko weiß ich nicht, wie reich der ist. Ja, Joko hat da so viele Startups. Der reinvestiert ja direkt immer. Äh, okay.
1: Wie kennst du die Stories nicht von Joko Startups? Oh, geschätztes
0: Vermögen 12 Millionen. Der spielt da gar nicht mit in der ganzen Liga. Oh, wow. Joko, ja, okay. 12 Millionen? Stimmt, das das ja. wirklich schwach. Das ist ja nichts. Sehe nichts. ist eine Armutsgrenze. Helene Fischer hat 30 Millionen laut der Geschätzung. Das ist eine Armutsgrenze. Ist eine Armutsgrenze. Ja. <lacht> Fischer hat laut den Schätzungen 30. Das ist auch schon nicht schlecht. Die, äh, hier, Thomas Gottschalk hat, glaube ich, 60 laut Schätzung, habe ich rausgefunden. 60 Millionen. Und, aber Michelle Hunziker hat einfach 200 laut Schätzung. Also die sind ja, deutlich wo, reicher.
2: Das sind noch äh, die ganzen Alten, Wetten das Millionen, die
0: vor, nee, vor Jahren noch angesammelt Schweiz wurden. Wahrscheinlich. Äh, naja, ich würde das ja, ich die nicht die sagen. Die sind ja alle reich, ne? Nazi Gold. Äh, und <lacht> aber Leute, äh, unterscheiden sich auch sehr deutlich tatsächlich. Der, der Typ mit den langen weißen Haaren, der, der mit A Namen, keine Ahnung, Alfons, Arthur, genau. Nein, nein wenig.
1: Björn und Benny heißen die doch. Das
0: also sind die beiden Stimmt, Bs gewesen. Recht. Mit Nachnamen heißt der mit irgendwas mit A. Nicht okay. mit so. ja. Äh, ja, einer von denen ist deutlich reicher, aber ich habe vergessen, wer. Der mit der Brille ist reicher, ich weiß aber nicht, wer heißt. Tja, und was sagen wir dazu?
1: Wer ist denn nochmal Eros das? Ramazzotti? Der Name sagt mir irgendwas. <lacht> Keine Ahnung. Der, der Name, der sagt mir doch was. Der war mit Michelle Hunziger verheiratet. 58 und Michelle 44. Och ja, mein Eros Gott. Eros
2: Ramazzotti ist doch so ein, also ich weiß nicht, ob man das, das ist kein Schlager, aber der singt doch so auf, jetzt kann ich mich nur blamieren, italienisch.
1: Pio Bella wohl. Cosa. Das klingt irgendwie ja. italienisch. Also nicht so, wie ich das ausgesprochen habe, aber... Pio Bella Cosa. Ja, genau.
0: Der Ramazzotti ist der reich, oder was hat sie da ihr ganzes Geld her? Ich weiß nicht. Ich nee, möchte auch nicht vorstellen, auch mal.
1: dass der... Also er ist jetzt mit Tommaso Trussardi zusammen. Tommaso Gottschalko, das ist ein
0: ganz anderer. <lacht> der äh, ist auch auf dem Sofa. Das ist ein anderes Sofa. Auch ein die Italiener. Ich habe gehört, dass die jetzt diese Show... Einmal im Jahr machen sollen. Ja. Ja, wollen die das
2: wirklich? Also, das hat ja am Ende, Frank Elsner war ja auch noch da, was ganz niedlich war. Und der hat ja unbedingt zu Tommy gesagt: Komm, red noch mal mit den Leuten vom ZDF. Wo ich ja, mir auch so genau. denke: Tommy ist auch der Einzige, der sagen kann: Nee, ich gehe mal kurz zum Sendeleiter und berät das mal mit dem. so. Ich glaube, wenn das irgendjemand anderes sagen würde, würden die einfach auf die Tür zeigen und sagen: Da. Können sie Ach, wieder also gehen. Nicht.
0: Aber ja, der ist natürlich tatsächlich. Ich weiß nicht, es also ist ja eigentlich eine ganz in Ordnung Sendung, fand ich. Und ich fand auch, Thomas Gottschalk war irgendwie ganz so, da waren ja ganz schön viele Influencer, so da, von denen ich noch nie gehört habe. Zum Beispiel, Cedric, kennst du Lisa und Lena?
1: Hey, ja, natürlich. Also, also ähm, Tatsächlich okay, kenne ich die nur, ich vom, Touch. nur vom Namen her. Also ich habe da, glaube ich, noch nie was von gesehen. Ich habe jetzt auch kein Gesicht vor Augen. Aber das sind die, die äh, ihre Schulkarriere abgebrochen haben wegen, ich glaube, damals noch
0: Musical.ly ja, das hat mir meine Schwester auch erzählt. Wegen Musical.ly. Jetzt genau. haben die auf Instagram 16, irgendwas Millionen Follower. Ich habe noch nie von denen gehört. 16 Millionen, das ist mehr als SpaceX. Aber okay, die sind wahrscheinlich wichtiger als die Zukunft der Menschheit im All. Das ist mehr ähm, als das Vermögen von Joko. dich, <lacht> Joko. Armutsgrenze, wirklich. Ich glaube, Yoko äh, hat kein Dach über dem Kopf mehr, oder? 16 Millionen? Yoko muss echt gucken, dass er sich das noch leisten kann, bei Rewe einzukaufen. Ja. Ähm, hier. Und dann war da noch ein Influencer, Winnie Piano. Kennst du den? Das sagt mir äh, überhaupt nichts. Der springt Trampolin.
1: Ah, also ich bin Hallo. auch schon auf
0: dem Trampolin gesprungen. Siehst du, dann solltest du den vielleicht und Laut Max-Angaben ist das ein Influencer für 8- bis 13-Jährige. So. Ja, was ich daraus schließe, dass mein 13-Jähriger Bruder ihn kennt. Äh, hast du dir mal was dann angeguckt
2: oder so? Weißt du, wer das ist inzwischen? Nee. Ja, jetzt zwangsweise habe ich was von dem gesehen. Die meisten Videos sind halt einfach so, ähm, entweder wir haben eine coole Location und wir machen Trampolin-Tricks äh, oder wir bauen irgendwas Cooles um das Trampolin
0: herum und machen dann Tricks. Oh, cool. Man muss halt einfach Sachen machen, die Kinder auch machen wollen, aber man ist erwachsen und macht sie ihnen gut. Eigentlich ist das, glaube ich, an sich kein so schlechtes Geschäft. Und Es scheint zu funktionieren. Aber was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Thomas Gottschalk mit diesen ganzen Influencern ziemlich lässig umgegangen ist sehr so selbstironisch und äh, fand ich, Ja, fand das ich hat gut. er ganz
2: gut gemacht. Also es war nicht so cringe, wie es hätte sein können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand er, hat das ganz gut gemacht, auch schön flache Witze gebracht und so. Und wenn die Piano braucht nur Locken, dann wird er wie Thomas Gottschalk, habe ich auch gelernt. Also von daher.
2: Ja, irgendwer muss es ja dann mal weitermachen. Ich meine, Frank und Tommy sind auch nicht mehr ewig da.
0: Also, wa warte mal kurz, eine Frage habe ich noch. Die erste Wette, das war irgendwas mit einem Hund. Was hat er gemacht? recycelt der
2: hat äh, Müll sortiert. Die hat dem, also Der hatte drei Mülltonnen vor sich und die Besitzerin hat ihm dann irgendwas dahingelegt. gelegt. Keine Ahnung, Stück Holz, Biomüll. Stück Aha. Plastik, Plastikmüll. So, und er hat das in die richtige Tonne getan.
0: Ja, ist ja nicht schlecht. Das passt perfekt nämlich zu meinem Video. Das es, geht um, äh,
1: es geht um Mark Rover.
0: Äh, nein, es geht Ach. nicht um Mark Rover, aber äh, es gehört zu der ganzen Team Seas Geschichte. Ja, okay. Ähm, Sehr schön. Äh, ja, also erstmal kurz möchte ich einmal anmerken, das ist ja Scheinaktivismus. Ja, Ich bin ja natürlich kritisch an die Sache rangegangen. Ich meine, es ist schön, dass da, äh, warte, fangen wir von vorne an, erstmal alle Zuhörer abholen. Team Seas ist eine YouTube-Initiative, wo große YouTuber sich zusammentun und 30 Millionen Dollar sammeln wollen, glaube ich. Genau, um und pro Dollar Müll ein Pfund Müll entfernen. Ein Pfund Müll aus dem Ozean entfernen wollen. Und da haben sie sich zusammengetan mit irgendwelchen Non-Profits oder For-Profits, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen die aus dem Ozean Müll wegräumen. Und ich meine, es ist ja so, wenn man aus dem Ozean Müll wegräumt, dann muss der Müll ja auch irgendwo hin und so weiter und so fort. Was macht man mit dem ganzen Müll? Und da würde man ja vielleicht sagen, recyceln, weil da ist ja viel Plastik dabei. Und da da geht mein Video hin. Das fand ich ganz interessant, dass das zu dieser Initiative dazugehört, weil das eigentlich im Endeffekt da wieder ein, äh, den Sarg wieder zunagelt, sozusagen. Ich weiß nicht, hatte ich schon mal ein Video... Hallo? Achso, okay. Hatte ich schon mal ein Video von Jake Tran in die Palace gepackt? Wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden hm, Fall. Ich glaube nicht, oder? Was oh, macht der?
1: Das ist der mir macht, auch vorgeschlagen worden. Jetzt weiß ich, gut. glaube ich, vorher der Wind weht.
0: Der macht äh, so... Also laut eigenen Angaben macht Jack Tran die Videos über die kontroversesten Themen, die es überhaupt nur gibt. Aber es also ist wirklich ganz interessant. Er macht halt jede Woche so eine Mini-Dokumentation wird hochgeladen über irgendein Thema. Meistens früher, also seinen Start hatte er mit so Themen über organisierte Kriminalität. Aber in dem Video ging es jetzt speziell um Recycling und darum, dass... Recycle, also das Video heißt Recycling is a Scam und es ist tatsächlich, also laut seinen Videos, ich habe jetzt die Quellen nicht gecheckt, weil ich ein Profi bin, äh, es zeichnet schon ein sehr düsteres Bild für das ganze Konzept von Recycling und wofür es überhaupt da ist und wie wenig eigentlich tatsächlich recycelt werden kann. Ähm, er steigt zum Beispiel damit ein, auf diesen ganzen Plastikflaschen und so weiter ist ja überall dieses, äh, dieses Logo drauf mit diesen drei Pfeilen, die so im Kreis gehen, so einem Dreieck. Ne? Und ja. in der Mitte steht eine Zahl. Das ist aber gar nicht, dass es recycelt werden kann. Das ist die Kunststoffklasse. Das äh, wurde extra so designt, dass es aussieht wie das Recycling-Logo, damit der Verbraucher denkt, oh, das kann man recyceln. Tatsächlich könnte total wenig Plastik wirklich recycelt werden. Der Großteil landet einfach sonst wo, verbrannt oder was auch immer. Kann man für nichts mehr benutzen. Ja? Und er erzählt halt so, wie diese ganze Recycling-Geschichte überhaupt zustande gekommen ist, äh, wo die ganzen Probleme sind, dass es eigentlich hauptsächlich von der Plastikindustrie erfunden wurde, um halt die, den Konsum wieder anzukurbeln, nachdem Umweltbewusstsein erstmal geschaffen wurde und so. Es ist tatsächlich ziemlich verdammend für die Plastikindustrie und auch für nicht, das ganze aber auch Thema Recycling.
1: Echt erschrocken, weil ich eigentlich dachte, dass ich mich mit Kunststoff so ein bisschen auskenne, also auch über das Thema 3D-Druck und weiß der Geier was. Ähm, ich wusste das nicht. Ich dachte wirklich, dass dieses Also, ich wusste, dass das Kunststoffklassen sind. Ich weiß jetzt sogar auswendig, weil ich ein fucking Nerd bin. Zwei ist HDPE und vier ist LDPE. High-Density und Low-Density Polyethylen. Ähm, die sind auch recycelbar. Deshalb dachte ich halt, alle Plastiksorten, die so ein Zeichen drauf haben, sind halt recycelbar. Aber ist halt nicht so. Es gibt halt auch die drei, die jetzt Okay, weiß jetzt nicht, was das ist. Sagen wir einfach mal PET. Und das ist ja, glaube ich, nicht so leicht recycelbar. Ne? Also das also, äh, wusste ich ja. tatsächlich auch überhaupt nicht.
0: So wie ich das also noch im Kopf habe, äh, aber jetzt nage mich drauf fest, ich glaube 10% oder so von Plastik wäre recycelbar von dem, was so konsumiert wird. Aber davon wird ja auch nicht alles recycelt, weil ne, die Länder, die viel Plastik konsumieren, haben gleichzeitig nicht so viel Recycling, komischerweise. Obwohl, das stimmt ja auch nicht unbedingt. Kommt aus Land an. Aber es ist natürlich nicht so, dass 100% von dem Recycle beim Plastik recycelt wird und so weiter. Das ist ganz interessant. Und ich fand das so komisch, dass dieses Video zu dieser Wir räumen die Ozeane auf-Initiative gehört, weil das einfach auch sagt, ja, die räumen jetzt die Ozeane auf und das ganze Scheiß, den die da rausholen, der wird dann verbrannt. <lacht> Oder was auch immer. Also, na gut, ist wahrscheinlich besser, als wenn die Fische das fressen. Na, ich weiß auch nicht. Ist alles äh, ist eigentlich ein schwieriges Thema. Und was machen wenn man wir jetzt? Gibt es eine
2: Gegenlösung? Oder ist äh, es einfach nur... weinen? Aufgeben. Weinen, oh ja.
0: Also das, bei jake tran videos ist es immer so, du guckst sie und denkst dir, ja, alles, was eigentlich so auf oh, augenscheinlich gut rüberkommt und man denkt, ja, das ist eine Top-Sache, ist höchstwahrscheinlich von der Industrie, die augenscheinlich davon bekämpft wird, erfunden worden, um ihren Scheiß weitermachen zu können. Also das ist schon echt, äh, ja, nicht so schön, aber interessantes Video. Ich habe da diese Woche
1: auch ein, zwei Videos von dem gesehen. Ähm, unter anderem über die südafrikanische das taxi -Mafia.
0: wollte ich jetzt als nächstes ansprechen.
1: Okay, also ich würde tatsächlich ein anderes Video in die Playlist packen, aber wenn ihr eh bei dem Jake Trend auf dem Kanal seid, dann guckt euch das auch an, weil es gibt einfach, also das war schon Thema Nummer eins, es gibt eine südafrikanische Taximafia. Die Leute bringen sich da teilweise um, damit weniger Taxifahrer unterwegs sind, so ungefähr, damit der Anteil für einzelne äh, höher ist, es ist absolut abgefahren. Ja, die
0: bringen sich um, um Routen zu erobern, weil yeah. wohl in Südafrika die so wenig Geld verdienen als Taxifahrer, dass die durchgehend fahren müssen. Aber das ist nur möglich, wenn du jede Route quasi dann für dich auch immer kriegst. Und wenn du sie nicht kriegst, dann erschießen die sich einfach gegenseitig. Das ist schon krass.
1: Also diese, ja. ähm, da ging es dann halt auch um, wirklich um Auftragsmörder. Die werden ja. tendenziell eher auf, auf die Chefs quasi angesetzt. Also dann gibt es irgendwie einen, so einen Obermacker, der hat dann seine 30 Taxifahrer oder so die sind dann so organisiert in so einer Gruppe und je größer die Gruppe, umso weniger wird sie angegriffen. Bla, 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 richtige Mafiastrukturen. Aber dann waren da auch so Videoschnipsel drin, wo dann halt einfach einer gerade einen Gast taxiert und dann kommt so ein anderes Taxi und rammt den einfach von der Seite und wirft einen Hammer durchs Fenster. So, ist mega
0: abgefuckt. Ja, das ist auch echt eins von diesen Ländern, wo man so von außen gar nicht denkt, wie krass das da eigentlich ist, Südafrika. Also, da geht es ja nun wirklich noch richtig ab. Das ist richtig wilder Westen angesagt. Ich Vielleicht das ja war es ja aber auch das
2: einfach ein politisches Statement. So, weißt du, er wollte einfach mal, alle macht den Handwerkern. <lacht> also
0: <lacht> du, das war ein Zimmermann? War das ein Schlosserhammer oder ein Zimmermannshammer? Oh, uh, das weiß ich nicht mehr. Oder ja, ein
2: Vorschlaghammer.
0: Oder so ein Denkerhammer. Das war ein Vorschlaghammer und,
1: und ähm, Hobbs hier, da Dwayne the Rock Johnson saß dann in dem Auto.
0: Da hat den hat, den hat da er eben einhändig rübergeworfen. Der hat easy rübergeworfen, ja. Ich hätte noch ein interessantes Jack-Turn-Video, worüber man reden könnte, wo wir schon mal wilden Ach, Thema ehrlich, der Rotation sind. ist doch einfach. Sind. Okay, pass auf. Ähm, das ist auch Mafia. Wusstet ihr... Okay, ich hole ein bisschen weiter aus. Ich habe mal irgendwann einen Podcast gehört, der heißt Crime Town. Den habe ich auch schon mal bestimmt in dieser Show, dem thp podcast empfohlen. Und in einer Staffel von Crime Town wird das organisierte Verbrechen von Providence, das ist die Hauptstadt, soweit ich weiß, von, vom Staat Rhode Island erzählt. Die haben wohl die zweitgrößte Mafia der Vereinigten Staaten. Nach New York ist und größer als Chicago. Nee, ich glaube nach Chicago. Eine von beiden, weiß ich nicht, auf jeden Fall sehr groß die zweitgrößte in den Vereinigten Staaten. Und da war eine Folge, da ging es nur um einen Streik von der Müllabfuhr. Und da dachte ich, als ich das gehört habe, was hat das denn mit Mafia zu tun? Ah, so, das Video habe ich das auch gesehen. Wir haben die gleichen Videos äh, Ja, und da hat Jack Tren erzählt, dass wohl die Mafia in Amerika und auch in vielen, vor allen Dingen jetzt inzwischen nicht mehr so in Amerika, aber in vielen anderen Orten auf der Welt, den die Müllentsorgungsindustrie extrem stark im Griff hat. So. Und zwar weil wohl Erstmal Müllentsorgung, denkt natürlich erstmal keiner, dass die Mafia das braucht. Und zweitens, weil man da richtig viel Geld mit verdienen kann, weil Müllentsorgung anscheinend gar nicht so günstig ist. Vor allen Dingen, wenn man, also für den, der seinen Müll entsorgt, aber für den Entsorger ist es halt auch nicht günstig, weil er den korrekt entsorgen muss und so weiter und so fort. Aber die Mafia kann halt drauf scheißen, den ganzen Müll einfach einsacken, auf den Haufen werfen und anzünden. Und den ganzen Draufzahlungen und Gebühren, die man zum Beispiel für Chemiemüllentsorgung zahlen muss, kann er sich halt einfach einstecken. Und das scheint sehr profitabel zu sein.
2: So. Aber kennt man das nicht auch aus den ganzen Mafia-Filmen, dass äh, die auch die Müllentsorgung machen, weil sich damit halt auch einfach
0: Beweise entsorgen lassen? Meistens auch Beweise, die vor kurzem noch gelebt haben? Interessanterweise, ich habe die Story meinen Eltern letztens erzählt und das erste, was die als Gedanken hatten, war auch, da kann man doch, das machen die doch bestimmt und um Leichen zu entsorgen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist so aus Investitionssicht würde sich das nicht lohnen, die ganze Müllindustrie zu übernehmen, nur um ein, zwei Leichen pro Jahr zu entsorgen. So viel bringen die sich nur auch nicht um, oder? Das ist ein bisschen ein Overkill. Da kommt drauf oh, an, wie viele Taxis fahren. <lacht> ja, ich glaube, die taxi -Mafia hat die Müllindustrie nicht so im Griff. Die hat die Taxiindustrie industrie eher im Griff.
2: Ja, aber guck mal, wenn du da jetzt als der Taxiunternehmer die Müllindustrie im Griff fällst, könntest du mit deinem Müllauto alle Taxis wegrammen, weil da gewinnst du immer.
0: Das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt tatsächlich. In äh, Neapel oder so äh, haben wohl die Mafia da, hat anscheinend tatsächlich immer noch die Müllindustrie stark im Griff. Und da werden wohl nachts tonnenweise Müll abgefackelt und so weiter. Das ist schon heftig. Und was sagt man dazu?
1: Also ganz ehrlich, ich sag dazu, dass ich mega Bock auf organisiertes
0: Verbrechen hätte. Ja, wenn ich in so einer Mafia-Stadt aufgewachsen hätte, das wäre geil Alter. gewesen. Also
1: jetzt mal ganz ehrlich, du bist <lacht> einfach so... Du bist einfach so ein, so ein Entrepreneur. Das war voll falsch ausgesprochen. Ist mir egal. Aber so völlig illegal, weil du halt einfach ach, ey, Das ist doch mega faszinierend, oder? Man kann halt erschossen werden und ja. so, aber das muss man mal in Kauf nehmen. für. Also Was das für ein ja, Nervenkitzel sein muss?
0: Ja, aber ich glaube, da hat man dieses romantische Bild so ein bisschen aus den Film. Ich glaube, in echt ist es einfach, glaube ich, sehr viel, der Typ, der bereit ist, brutaler zu sein, hat einfach gewonnen. Und wenn dann Fat Tony kommt und dir deine Knöchel bricht, dann hast du wahrscheinlich nicht mehr so viel gewonnen. <lacht> wenn dann Big Smoke kommt und dir mit einem Baseballschläger eine runter. You
1: picked the wrong house, fool. <lacht> Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber so ein bisschen strippenziehermäßig, weißt du so. Ja, wäre schon, wär schon tatsächlich, glaube ich,
0: geil. Weißt du, solange. Man muss halt direkt die größte Mafia auch sein. Aber es ist halt auch schon ein bisschen scheiße. Wenn dann mal so ein Mafiakrieg ist, ne, und du hast irgendwie eine Familie und du musst einfach
1: ja, das Angst schon. Und, haben. Und dann dass wirst du dann vergiftet und dann ah, wir
0: halt wird und dass deine dann, dann rechte Hand dich hintergeht und keine Ahnung, das ist bestimmt nicht so geil. Ich weiß nicht. Und heutzutage ist Mafia auch nicht mehr so damals, weiß ich nicht, ob das da besser war, aber da war zumindest noch nicht so, dass man auch noch gleichzeitig überall verwandt wurde, das Handy die ganze Zeit abgehört wurde und so. Damals war noch alles schön analog, da konnte man noch Beweise aus Chlor Klo runterspülen, dann waren die weg. Also, ich weiß auch nicht. Das stimmt das allerdings, ne? Geil.
1: Es ist ja immer und immer schwieriger geworden, für den otto Verbrecher nicht erwischt zu werden, ne? Das ist doch eigentlich ein Unding.
0: Ja, ich habe letztens die GTA-Story nochmal gespielt und da war eine Stelle, wo, ähm, einer von den Hauptcharakteren, Lamar, trete ich einen Anruf. Und äh, dann wird ihm sofort das Handy entrissen und weggeworfen. Und er meinte, super, die ganze Geschichte können wir nicht mal machen, weil die jetzt den Anruf nachverfolgen können und wir sind am Arsch. Und dann denke ich so, hm, eigentlich schade drum. Ja. eigentlich War schade eigentlich ein guter Verbrechen. Plan. Also da haben
2: sie sich Mühe gegeben. Also, er hatten es verdient. Ich würde es ihnen gönnen.
0: ja. Schade drum. Also damals, als sie sich noch selber treffen mussten, um ihre krummen Dinger zu drehen, oder als sie damals einfach in die Telefonzelle gegangen sind, weil man das nicht abhören konnte, das war schon besser.
2: Aber ja. alleine auch Verbrecher werden, um dann Vokabeln benutzen zu können, wie ein krummes Ding drehen. So. Möchtest du mal ein krummes Ding drehen, Max? Ich würde gerne mal ein krummes Ding drehen, mit euch beiden gerne. Oh, das ja, ist Ja, lass, so
0: lass doch mal ein krummes Ding drehen. was mal anzünden? ein Verbrechen begehen an, nee, ich möchte irgendwas ausräumen, wenn man auch immer ein Geld hat. Sonst lohnt sich das nicht.
2: Aber das muss schon so eine Nacht-und-Nebel-Aktion werden. <lacht> nee, eine eine Tag-und-Hell-Aktion.
0: Ich habe äh, mal so eine Doku über Deutschlands berüchtigsten Bankräuber gesehen. Hat schon irgendeiner von euch mal auf YouTube gesehen. Äh, so ein, der ist inzwischen ziemlich alt. Der hat wohl so seine Verbrechen so in den 70er, 80ern begangen. Und der hat und der, der
1: Moderatorin so eine Schokolade weggesnackt, ne?
0: Äh, weiß ich nicht mehr, aber kann durchaus sein. Das war <lacht> auf jeden Fall so ein Interview. Und der war auch im Gefängnis und so, also der ist äh, inzwischen rehabilitiert. Und der meinte, ja, ich habe meine Verbrechen alle in Fußgängerzonen am helllichten Tag begangen, weil da ist richtig viel los, dann kannst du einfach die Bank überfallen, das Geld lässt du dir geben, das dauert keine Minute und dann gehst du einfach raus auf die Straße und bist weg. Wenn du das irgendwo anders machst, nachts am besten, und dann mit dem Auto wegfährst, dann bist du ja der Auffälligste von allen. Da fährt ja niemand mit dem Auto nachts, dann bist du sofort gesehen. Das ist nicht so geil, glaube ich.
2: Ja, du musst es eigentlich im kleinen Maßstab genauso machen wie der Joker, der dann mit dem Schulbus in die Reihe von 80 Schulbussen reinfährt und dann, dann einfach weg
0: ist. Ja, nur und ich würde sein, das ein bisschen ambitioniert, das zu timen.
2: Ja, aber und während seinem Job, das ist ja auch noch das Geile, während seinem Job alle anderen, die mitgemacht haben und die irgendwas ausplaudern
1: könnten, einfach
0: alle umbringen nacheinander. <lacht> äh, lass uns aber sagen, da, wir machen das nicht gegenseitig, ja. Lass uns gegenseitig Ne, den Job machen wir nicht zusammen. Nee, also das Danke. muss ich
1: auch an der Stelle sagen, umbringen ist definitiv das jetzt nicht drin.
0: Das würdest du nicht machen. Nein.
1: Drin. Also
0: da, irgendwo mhm, musst du die Grenze, Grenze ziehen. Also, das heißt, selbst wenn du wärst einer von den Bankräubern, du wirst dann Geisel nehmen, aber sobald es zur Schießerei oder so kommt, würdest du keine Geisel abknallen.
1: Auf keinen, also gerade Geiseln, wie ehrenlos ist das denn? Die wollen einfach nur ein bisschen Geld abheben und dann sterben die, oder was? Polizist ist ja wenigstens das so ein bisschen einbepreist in seinen Lohn. <lacht> Nein. <lacht> oh, oh. Nein, das, das war natürlich ein Scherz. Das war ein Spaß. Das war ein Spaß. Ja, also, was kein Spaß war, ist, dass ich niemanden umbringen wollen würde, aber das, ja, äh, das ist hoffentlich gut. klar an der Stelle. Die,
2: die Aussage, aber, dass wir alle das richtig Bock auf organisiertes Verbrechen haben, ist natürlich wahr. Da muss man ja, kurz genau. sagen. Also.
0: Ja, wenn man äh, also nicht dazu bereit ist, irgendjemanden äh, na, <lacht> über die Klinge springen zu lassen, was kann man denn noch realistisch an Verbrechen begehen?
1: Ja, pass auf. Katalysatoren, klauen. Habt ihr das mitgekriegt? Ich habe ja, letztes... Hab ich ich habe letztes... Du wolltest das nicht mehr sagen, <lacht> Ich habe letztens mit jemandem gesprochen. Ähm, der wurde der Katalysator geklaut. In der Nacht, in der Wohnsiedlung, sind da Verbrecher angekommen. Der Verbrecher, das waren richtige Schurken. Also drei <lacht> Stück. Schufte. Zwei richtige Leute mit Wagenheber. Auto vorne, hinten, Wagenheber dran, hochgepumpt. Der nächste mit Akkuflex drunter, Katalysator geklaut. Drei Minuten, die waren wieder weg. Es hat keiner mitgekriegt in der Siedlung. So, das ist unglaublich. Am nächsten Tag, der so also Zeugenbefragung-mäßig war wohl, ja, nee, ich habe da was gehört, aber ich dachte halt, da flext irgendwer mitten in der Nacht,
0: keine Ahnung. Aber einfach Katalysator geklaut. Ist echt so. Hier auf dem Lande kannst du, obwohl auch in der Stadt, wenn, hier ist ja keiner scharf darauf, dass irgendjemand irgendwas Verbrechen begeht. Und wenn du dann nachts einfach mal im Maschinenlärm hörst, denkst du dir, ja, der Bauer von nebenan muss irgendwas ausrücken ja, genau. oder so. Ich habe zum Beispiel letztens auch nachts einfach so ein paar so Knallgeräusche gehört, die hätten noch gut Schüsse sein können. Das kleine 1 zu 1 wie Schüsse, aber da denkt sich keiner irgendwas, weißt du? Ja, machst du nichts.
1: Aber das ist auch echt ein asoziales Verbrechen, ähm, weil ja. so ein Katalysator, ne, kostet selbst bei so einem süßen Golfi, so ein Golf 3, kostet das Ding einfach noch 600 Euro. Das, das ist, ist, ist schon das, das ganze
0: mal wert. Krass, dass die, dass die Dinge so teuer sind.
1: Ja, und deshalb werden die halt auch geklaut, weil meine erste Intention war auch so, wait, bei dem Auto haben die Katalysator geklaut, warum nicht eins der anderen in der Straße? oh Nein, Golf 3 ist easy. Da gibt es auch ein mal für Katalysatoren. So, so kommt eins zum anderen.
0: Also du würdest, wenn du Verbrecher wärst, würdest du Katalysatoren Klauen.
1: Ja, vielleicht auch Endtöpfe äh, und so. Also einfach ganze Abgassysteme von Autos klauen. So, so eine ganz komische Spezialisierung als Verbrecher.
0: Also ich kaufe die, ich klaue die Spiegel. Nur die, ja, genau. die Rückspiegel. Aber nicht die Halterung, nur den Spiegel an sich. Löffelst nur das Glas daraus. Ne? Ja, ja, nur, nur das Glas. Ja, das wäre eine gute Idee. Oder du klaust Windschutzscheiben. Aber was glaubst du, du, wenn du das perfekt Bei Karglas verhehlen hinter der Tür. <lacht> <lacht> Unterm Tisch schiebst du die Scheibe durch. Wenn du das machst, Du kommst rein wärst? mit so einem riesigen schwarzen Mantel, der viel breiter ist als du. Und du hast die <lacht> besten von Sch 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 Sprinter Scheibe. Sprinter-Wünschungsscheibe raus. Und der karglas versteht sofort. Ominöses Lächeln gibt <lacht> den Fünfer. <lacht> Mach schon mal die Hintertür auf und du gehst durch. Und du
2: passt nicht durch, weil die Scheibe zu breit ist. <lacht>
1: Es gibt ja immer so diese Hollywood-Stories, wo dann so Industriespionage-Typen dann irgendwie so eine Sicherheitsfirma aufmachen, dann andere beraten, weil sie jetzt, weil sie jetzt gut geworden sind, ne? Als Katalysator-Klauer machst du dann einfach so eine Firma auf und bist einfach der allerschnellste Wechsler für die komplette Abgasanlage von ganz bestimmten Autos. Das ist doch völlig dumm.
0: Du machst eine Werkstatt, auf deinem Schild steht Werkstatt, Katalysatorentausch für Golf 3, Golf 4, Golf 5. Das war's.
1: In drei also, Minuten.
0: <lacht> das ja, das mehr Autos gab es in nicht.
1: Du musst <lacht> das Auto nicht mal ausmachen.
0: <lacht> nee, du musst nicht mal ausmachen. Du fährst einfach auf so ein bisschen, dass die Reifen ein bisschen höher stehen und drunter, drunter laufst du her und tauschst dir den Katalysator. Nee, du baust die nur aus. Ja, genau. <lacht> Dann nimmst du die mit und die Firma macht zu. Old Habits Die Hard. Nee, ist eine gute Idee. Max? Ja? Hast du schon mal ein Verbrechen begangen, Max? Hast du schon was Illegales gemacht? Was nee, also,
2: ist. ja, ich bin, weil ich Angst hatte, weil wir ja wegen mir heute Abend zu spät aufnehmen müssen äh, und ich Angst hatte, dass ihr sauer auf mich seid, habe ich mich gerade hierher gehetzt auf dem Weg und habe auf dem Weg drei rote Ampeln übergangen. Oh, Max. Schlimmes Verbrechen, ich weiß. Das ist noch nicht verjährt, Max.
1: Also, Max, um das mal kurz klarzustellen, äh, eigentlich sind wir nur wegen mir hier, das wissen wir alle. Ja,
2: das stimmt auch, aber ich also, wollte dir jetzt rote direkt wieder Ampel ins begangen. Gesicht hauen.
1: Ich, ich war gerade in dem Modus, weil ich wäre gerade richtig gerne geheizt, aber dann war halt vor mir so ein Polizeiauto. Man kann, halt, man kann halt so schlecht dann ja. so innerorts ein Polizeiauto mit 80 überholen, was ich sonst auch nicht mache, aber keine Ahnung, heute hätte ich irgendwie
0: Bock auf Heizen gehabt. Und das ist irgendwie so, naja, das wäre dumm. Oh, ich hatte letzten einen Moment. ich bin zur Arbeit gefahren, innerorts mit Kaum. Mehr als erlaubt und auf einmal kam ihm die Polizei entgegen. Da denkst du schon so: Oh, shit. Die haben wahrscheinlich auch gesehen, dass das keine 50 waren. Oh, ich weiß auch nicht, interessiert die das eigentlich, wenn Leute zu schnell fahren? Also, wenn die jetzt natürlich speziell.
1: Nicht, war, wart ihr schon mal in der
0: Polizeikontrolle? Ja, aber. Nee, noch nie. <lacht> weil das ist also eine andere möchtest Gründe. du
1: nicht drüber reden.
0: <lacht> äh, nicht so gern. Okay,
1: also weil der, ja der
0: Prozess läuft noch. Nee, der Prozess läuft nicht mehr.
1: Also ich war ja auch bei einer ziemlich lustigen ähm, Polizeikontrolle. Habe ich die eigentlich schon mal hier erzählt? Ja, ich glaub glaube schon. Mit, dem, ne? mit,
0: der, mit den Bierbänken du, im Auto. Ja, ja, hast du schon
1: erzählt. Wo ich im Nachhinein auch echt doch mal äh, eigentlich gemerkt habe, wie glücklich ich zu dir, also wie, wie viel Glück ich hatte. Ich hatte nämlich definitiv den Fahrzeugschein nicht dabei. Führerschein glaube ich schon. Okay, zum Glück kein Restalkohol, das wäre ja auch schon mal wichtig gewesen, aber mein Reifen vorne rechts war einfach äh, defekt. Also der war Der hat kaputt. nicht mehr mitgedreht. Nee, der war einfach komplett platt, der hat die Luft nicht mehr gehalten. Ich bin jedes Mal, bevor ich losgefahren mit dem Kompressor zum Auto gelaufen habe, den aufgepumpt, weil ich halt den, den neuen Reifenwechseltermin zwei Wochen später hatte.
0: Da, musst du, da machst du im Auto, legst du immer so eine Eieruhr machst du dann an und wenn die klingelt, dann ist der Reifen wieder leer. Dann musst du wieder tanken. Nee, also beim fahren. beim
1: fahren ging es tatsächlich, der hat sich dann aber halt immer unwahrscheinlich schnell platt gestanden, wenn das Auto ein bisschen stand. So, ne? Aber naja. Ähm, aber der Polizist war halt einfach so abgelenkt von <lacht> diesen Bierbänken, die da aus dem Auto ragen, dass er sich den Reifen nicht angeschaut hat. Weil doch alle vier Reifen äh, blank waren. Ne? Also die waren wirklich die, also die habe ich richtig gut aufgenutzt, sehr ressourcensparend und fucking gefährlich.
0: <lacht> nee, Ressourcen sparen Ressourcen sparen kann, kann man Reifen
2: irgendwie? recyceln?
0: Äh, ja, klar, die kann man verbrennen Die brennen gut äh, Die Bauern benutzen die für äh, Silage zum Abdecken Dafür kann man die benutzen ja, quasi auch Recycling.
1: Ähm, aber die werden ja jetzt wirklich auch recycelt, indem die kleingeraspelt werden und mit in den Straßenbelag eingearbeitet oder so. Oder, oder als kann Unterschicht sein. für den Straßenbelag. Irgendwie sowas klingelt da, aber ich weiß es nicht genau.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das mit den Bauern ist auch nicht gerade eine große Quelle für Recycling. Es gibt ja doch schon ein paar mehr Autos als Bauern, die Silagehaufen haben. Das heißt,
2: also. ich kann zwangsläufig irgendwann über die Landstraße zu dir hüpfen, weil dann ein großer Gummianteil drin ist. Gummi gleich Hüpf?
1: Das,
0: äh, Gummi gleich
2: Hüpf. So. Jetzt Ui, steigen wir mal hier in die Materie ein. <lacht> Gummi gleich hüpf.
0: Ja, hast du, hast du dazu was?
2: Äh, nee, gar nichts, aber oh. ich wollte es einfach mal nochmal sagen, weil es macht schon Spaß,
0: es auszusprechen. Okay. Was, was sind eure Erfahrungen mit Gummi? Höhö. <lacht> 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 mein nur Gott. Erfahrungen gemacht. <lacht> Gut, Thema abgeschlossen. Äh, ähm, Übrigens, apropos Thema.
1: Genau, wo wir gerade beim Thema äh, Autos waren, im allerweitesten Raum. Und eigentlich haben oh. wir schon ziemlich explizit über Autos gesprochen. Ich habe ja. ein Video, das heißt, Old Man Parks His Car, Klammer auf, in Caps, Englisch Subtitles, Klammer zu. Nice. Weil ähm, es ist ein Holländer, das macht diese ganze Situation unheimlich lustig, weil man das Holländisch sehr gut verstehen kann. Und der hat ein Auto, das ist, glaube ich, ähm, irgendwie, keine Ahnung, ,58 Meter 58 breit und eine Garage, die ist ,68 meter 68 breit. Und der zeigt, wie er in dieser Garage parkt. Und das ist sehr lustig. Und am Ende gibt es einen mega geilen Twist, wie er halt aus dem Auto rauskommt. Weil ich meine, da reinfahren, das schaffen noch die allermeisten. Er hatte sich auch so ein bisschen Schaumstoff an der Seite gemacht, dass das Auto nicht zerkratzt, wenn er sich mal so müh verschätzt. Aber du musst dann auch noch rauskommen. Und natürlich denkt man irgendwie erst, der klettert jetzt da durchs Auto oder so. Aber nein, er ist durch die Tür rausgekommen. Aber wie? Das müsst ihr euch ja am liebsten selber angucken. Alter, also du bist gespannt. ein richtiger
0: Profi. Cliffhanger, das hast du alles um, dabei. Ich bin tatsächlich jetzt interessiert. Ja, das, das, ist, äh, das ist was ganz anderes. Das ist ein anderer Schnack. Ne, finde ich gut. Cool. Apropos. Oh, ich um
1: die, äh, nö, ja, nee, steht ja, sogar bitte. in der Beschreibung. 87. Oh,
0: danke.
2: Das ist der Fan den von uns gewohnt seid.
0: Okay, hier, ja, Max, du kannst. War er verheiratet?
1: Weiß ich nicht, er dürfte mittlerweile tot sein. Das Video ist zehn Jahre alt. <lacht> Kleiner Downer, am <-Man. lacht>
0: <lacht> Er konnte gut aussteigen, aber... Hat er ein, so ein
2: hat er ein glückliches Leben?
1: Ja, also so wie er ausgestiegen <lacht> ist, kann er eine gute Laune <lacht> gehabt <lacht> Anhand seiner Garage zu beurteilen, hat er auf jeden Fall nicht viel Geld. Aber man braucht ja nicht immer viel Geld, um glücklich zu sein.
0: Nee, nee, aber wie viel Geld braucht man denn, um glücklich zu sein? Ich würde sagen 100 Millionen.
2: Also, ich würde sagen reicht.
0: 200 Millionen, weil 100 Millionen würde ich gerne verprassen.
2: <lacht> okay, Max, hast du auch ein Video? Äh, ja, ich habe auch, also ich habe oh. äh, wieder mich nicht, also was heißt wieder, ich habe mich nicht entscheiden können. Sag mal eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Vorbei. Vorbei. Äh, drei. Und steht ja auf dem Licht?
1: Äh, ich stehe okay, auf, drei.
2: <lacht> drei ist leider am wenigsten Content, aber egal. <lacht> ähm, ich habe nämlich diese Woche weil ich mir auf Netflix vorgeschlagen wurde, ich habe angefangen, einen neuen Anime zu gucken, und der ist Cowboy Bebop. Und es geht um so Kopfgeldjäger äh, in der Zukunft. Und ähm, der äh, Name von dem Anime, Cowboy Bebop, hat auch die Musikrichtung Bebop in sich. Was, das ist so eine Richtung von Jazz. Und das Intro zu diesem äh, Anime ist ultra catchy und ist aus dieser Musikrichtung. Also es war halt einer der besten Songs aus dieser Musikrichtung, obwohl der halt nur für die Serie geschrieben wurde. Aber der war halt zufällig so gut, dass den einfach jeder liebt. Und deswegen tue ich jetzt einfach den Song da rein.
1: Bist du so ein oh. äh,
0: Anime-Hase?
2: Gelegentlich. Max, das ist
0: ekelhaft. Wer guckt sowas? Die ganzen Weeps. Die Weeps. Weep. Ja.
1: Was, was ist ein Weep?
0: Das ist jemand, der zu einem krankhaften Maße die japanische Kultur vergöttert.
1: Ja, okay. Ja, da sieht man mal, dann bin ich ja wahrscheinlich so ein absoluter Anti-Weep, weil irgendwie... Naja, Japan ist für mich so ein
0: cooler Elektronik. Coole Ele
1: ja, nein, die haben coole Elektronik, aber da hört es dann auch auf. Und, also Und coole Werkzeuge. ne? An der Stelle einmal, Makita, nicht falsch
0: verstehen. Du wolltest dir ne? also. japanische Schriftzeichen tätowieren lassen. Also bitte, wenn jemand hier Japan, wenn jemand Weep ist. <lacht> der Anti-Weep. So cool. Ja. Zedrigge, nee, nee, ich sag's dir, ich sag's dir. Aber ich muss sagen, das ist wirklich ein guter Anime. Also wer den gucken möchte, der soll der so toll sein. Aber ich habe eine kurze Frage noch. Habt ihr noch Themen? Du, weißt ich jetzt Ich habe noch
2: ein Thema, ähm, ja, aber dafür müsstet ihr es gesehen haben. Habt ihr gesehen, dass äh,
0: Matthias Schweighöfer bei Jimmy Fallon war? Ja, gesehen habe ich es, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er da war.
1: Ich würde genau das Gleiche sagen, was Simon gerade gesagt hat, wenn ich mir das Ganze gesehen gemerkt hätte.
0: Korrekt. Alright. Es war
2: ganz okay.
1: <lacht> <lacht> Und damit. <Es> ist halt <lacht> mit dieser herbe Enttäuschung.
2: Ja, wir haben halt das Video gesehen und der Titel ist halt irgendwie Matthias Schweiger uh, Things He's the German. Ähm, wen haben die nochmal genommen? Ich weiß es nicht. Der Robbie Williams oder so. Also halt irgendjemand extrem Großes, an dem Matthias Tier halt noch nicht rangekommen ist oder so. Und dieser Satz wird halt im Interview keinmal gesagt. Ist halt einfach nur Clickbait. Aber also dafür, dass er halt einfach bei fucking Jimmy Fallon war, muss ich sagen, hat er sich echt gut gehalten.
0: Ich glaube, also das... Äh, Hätte wesentlich kündiger sein können, als es war. Ja, aber Jimmy Fallon, der ist ja darauf eingestellt, Sachen... Äh, so, naja. wer ist denn jetzt noch mal
1: der Fallon von den beiden Jimmys mit ihren Und, Shows? man muss ist dazu egal, sagen...
0: Beide gleich schlimm. Kannst du ja auch so.
2: Ja, das ist der Fallon. Okay. Jimmy Fallon hat einfach jedes Mal, wenn er den Namen Matthias Schweiköfer aussprechen sollte, so hart verkackt.
1: Justin <lacht> das Timberlake war es übrigens.
2: Justin Timberlake,
1: ja.
0: Oh, der ist doch sogar... Der beste Kumpel von Jimmy Fallon. Justin Timberlake. Vielleicht oder steht er deswegen Kumpel im Titel. Wer weiß. Wer weiß. Aber ist ja schön für ihn, dass seine Karriere in Amerika so gut funktioniert oder was weiß ich. keine was er da macht. ist mir auch scheißegal. Ey, liebe Zuhörer. Reicht ihr jetzt wahr? <lacht> Hier piept die ganze Zeit was. Ich weiß nicht, was es ist. Es regt mich auf. Aber ich kann nichts daran ändern. Mit dieser herben Enttäuschung. Ende dieser Folge. Das war Folge 63 des THP podcasts Danke fürs Zuhören von meiner Seite. War
1: nicht 64?
0: Nee, das nee, war Folge 63. Folge 63, das war die 63. Ja. nächste Woche haben wir ein Stack Folgen. Also Leute, einschalten, 64. Folge einschalten, ein Stack. Also nächste Woche wird das Minecraft-Spezial. Ja, eine Zweierpotenz ist das auch. Noch. Also von daher lohnt sich das doppelt. Ein, Und eine Quadratzahl. Schalten. Und eine Primzahl. So, und dann jetzt hören wir auf. Ähm, ja, jetzt waren jetzt genug Zahlen auch. Ne? Also, Max, hast du noch was zu sagen?
2: Äh, ja, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Da gibt es immer ganz tolle Stories mit den besten Filtern, ja, für die ich immer eine halbe Stunde Spaß. am Suchen bin und die dann äh, sich einfach während die Story hochgeladen wird halb wegkarten und dann sieht es richtig scheiße aus. Aber dafür könnt ihr mir gerne folgen auf Instagram. <lacht> das klingt doch gut. Äh, wünsch ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ja. Hau
1: da rein. Tschüss. Tschüss.